0: Вадим, мы познакомились с тобой года 2-3 назад, да. сидели в кафе. И тогда ты мне рассказал, что фактически у тебя два агентства, Одно занимается классическим региональным маркетингом медиа-размещения на Дальнем Востоке. А второе, такая достаточно ну, уникальная, да, все-таки нечасто встречающаяся модель на рекламном рынке. То, что ну, я стал называть такой трансграничный маркетинг, трансграничное рекламное обслуживание. Какой-то термин устоявшийся есть для агентств, которые там выводят бренды за рубеж или приводят сюда?
1: вообще есть такое понятие как, агентство экспортного маркетинга. Агентство экспортного маркетинга. Да. И вот буквально недавно я думал над а, именем телеграм-канала. Mm-hmm. Телеграм-канал я на, назвал что-то типа, маркетинг, продвижения российского бизнеса на международных рынках. Поэтому, mm-hmm. либо, да, либо мы называем это экспортный маркетинг, либо там глобальный маркетинг, международный маркетинг в таком направлении.
0: В общем, экспертный, экспортный маркетинг. Да, можно. <laughs> да. И есть два направления. да, То есть понятно, что какие-то российские бренды выходят за рубеж, и какие-то китайские бренды приходят сюда. Вот про первое поговорим, потому что это, конечно, всегда интересно, как российскому производителю товаров или услуг там, да, туристических, медицинских, каких-то, притаскивать клиентов к себе из рубежа. Есть много кейсов, ну такие, которые как бы на слуху из серии... Каких-то больших компаний, или там Digital ребят, там, не знаю, как-нибудь там Befine Reader, вот он там в мире знаменитый, или там Касперский, О, там, там", или эти зубные пасты, там сплатовские, там, да, это, как бы, такие, немножко иконические кейсы, на которых всегда принято кивать. А потом, когда ну, как бы, дела, у тебя доходит да, до дела, и у тебя там, ну, твои там, не знаю, роль ставни какие-нибудь, или там кованые ограды там, да. да, или просто санаторий в Пятигорске, то как бы, что делать-то? Да? Вот можешь ли ты рассказать какие-нибудь примеры на уровне локальных, региональных небольших бизнесов?
1: Ну, прежде всего нужно понимать, что у нас есть вот в этом азиатском направлении. Две главных, так сказать, два главных пути, да, mm-hmm. как мы работаем. Первое – это ритейл. ритейл, соответственно, когда действительно мы таргетируем китайцев здесь, в Москве, в Санкт-Петербурге или в целом в России.
0: То есть те китайцы, которые уже сюда приехали, да. отправляем их в
1: какие-то магазины. Да, 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 понятно, что ну, чаще всего это какие-то крупные торговые центры, потому что условный там, небольшой магазин янтаря, ну для него просто это будет дорого. Mm-hmm. Вот. Поэтому, конечно, это должны быть относительно крупные торговые центры и что здесь мы для них можем делать. Да? То есть это какие-то введения соцсетей, ведения этих же WeChat аккаунтов, наполнение правильным контентом, правильным мессенджем и так далее. А второе, это ну первый вопрос создать некую площадку, и а второй момент продвинуть ее. Да, и здесь возникают всегда сложности. И здесь из возможных вариантов это могут быть какие-то блогеры, это могут быть там, приезды тех же блогеров в России, что сегодня, конечно, практикуется достаточно редко. Да? Редко,
0: потому что еще не отработан канал или потому что Канал отработан,
1: ну вот по крайней мере из того, что я знаю просто, что, что есть в медиапространстве, то только там условный какой-то там... Ну, компании из нефтегазового сектора привозили каких-то блогеров для освещения тех или иных событий пока ну, такие относительно региональный бизнес не готов поэтому ну из таких решений да это вот эти э, соцсети второе это э, очень точечные интернет маркетинговые решения позволяющие нам таргетировать э, китайцев Ну, то, что мы сегодня сделали, мы построили некий путь клиента, фактически путешественника в Россию. И мы понимаем на каждом его этапе жизненного пути, на каких интернет-площадках он находится. И технология заключается в том, что фактически это ну, закупка программатиком, как это мы бы называли в России. И ну, мы там не обращаемся в каждую площадку. То есть это некий софт, это, ну, В первом случае это софт от мобильного оператора, то есть мобильные операторы в Китае продают данные угу. а, не открыто, а, а с, помощью, да, угу. с помощью софта. Позволяют таргетироваться. Да, если в России, например, еще, еще этого не сделано, да, то они собирают данные и о ключевых словах, и о предпочтениях, и так далее, и так далее. Собственно, к чему сейчас и в России Постепенно, я думаю, и банковский, и мобильный рынок к этому придет. Поэтому в Китае это сделано. И есть, с одной стороны, возможность таргетировать их по определенным действиям, которые они совершают. А вторая – DSP-система которая занимается оценкой расходов и на на что потрачены деньги. Соответственно, здесь тоже мы можем в этом отношении поработать, посмотреть, выбрать нужную аудиторию, исходя из каких-то определенных покупок, которые они совершают, и сделать прогнозы на будущие действия. И, ну, наверное, что вот если вернуться к кейсам, да, то ну, такой хороший пример, я думаю, мы о нем можем сегодня говорить, это аутлеты в mm-hmm. Москве и Санкт-Петербурге. Москва – это Белая дача, в Санкт-Петербурге это аутлет Пулков Филадж. Соответственно, у них достаточно большой поток китайцев, и ну, у них есть… Очевидная необходимость коммуницировать. Мы сегодня занимаемся ведением, мы сегодня э, начинаем заниматься в том числе и продвижением вот, по разным каналам. Ну вот Сегодня в таком неком пути, вот, пока сегодня есть там уже аккаунты, да, но, наверное, результаты э, вот мы будем там, в скором времени встречаться и уже обсуждать, э, что у нас из этого получилось из таких кейсов, ну, это первый путь, да, mm-hmm. то есть вот это наше ритейл направление. Второе mm-hmm. направление это наши российские производители, которые выходят да. туда, то выходят mm-hmm. туда. Если говорить да, с товарами. Если говорить про а, Китай то, к сожалению, ну, нужно сразу же понимать, чем мы можем помочь, чем нет. Да? И часто есть представление, что можем помочь там, с выходом на производителей, и, безусловно, мы все, на клиентов, да, на непосредственных покупателей. И здесь мы говорим, что мы некая а, помощь, да, мы можем быть маркетинговой поддержкой, в продвижении, но, безусловно, продажами мы не занимаемся. Да? И я всегда говорю так, что наш клиент должен быть достаточно сильным, да, чтобы продавать чтобы брать на себя некий риск того, чтобы инвестировать в это время и деньги. да То есть наша поддержка, например, для производителя меда, муки и так далее, да? они прежде всего должны ехать на выставку. Мы выставками не занимаемся, мы можем рекомендовать партнера, но они должны понимать, что это их самый основной канал. Они должны ехать на выставке там выставляться. То есть шаг номер один да. Чем мы можем помочь здесь? Опять же, это соцсети, то есть представленность, да, то есть это некий QR-код, который стоит на стенде, китайцы подходят, они его сканируют и сразу же подписываются, то есть это некий сборщик лидов на выставке. Вот первый инструмент, да? Второй инструмент это сайт это продвижение пере, э, адаптация сайта для китайского рынка и его м, оптимизация я бы даже так сказал что в принципе для производителя муки ему не нужно стоять в байду по запросу производитель муки из россии просто потому что китайцы так не будут искать за что они все равно пойдут на ту же али например но по бренду Потому что, когда китайцы посетили выставку, дальше они хотят посмотреть, а кто... Да, 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 погуб... Байду да, да, да зайти в войду. И они должны там присутствовать. Но просто зарегистрировав даже домен в зоне CN, вы туда... да. да, вы туда не попадаете. Вот. Ну, на самом деле, мы сейчас упростили всю процедуру, вот есть много мифов рассказывают, что нужна ICP-лицензия, мы поняли, как этого избежать. Мы сейчас делаем все очень просто. Мы раньше тоже и в том числе и китайцев слушали, да, нам говорили, нужна ICP-лицензия, а сейчас мы поняли, когда нужно, а когда нет. Вот э, на эту тему очень коротко. да. На самом деле вот эти все ICP-лицензии, регистрации нужны, если вы собираетесь заниматься онлайн торговлей. Если вы да. хотите биллинг поставить себе на сайт какую-то систему, если вы производитель... Просто. Сайт. Просто сайт, вы его хостите в Гонконге, в Китае не нужно хостить, то есть достаточно просто хостинга в Гонконге и у вас хорошая скорость загрузки на территории Китая. Все, никаких АСП лицензий, а домен вы покупаете на себя в России. Все, то есть китайский домен. Да? Китайский домен можно да. купить, на себя можно на, на себя, лицо. да, потому что были и мы тоже это рассказывали, что только на китайца, либо на китайское юридическое лицо, и, да не так да то есть это проповедует для некой сложности выхода на рынка, на рынок да мы сегодня понимаем что это не так и мы в общем то показываем вот эти выше у китайских партнеров да ну, часто говорят, что мы можем работать в Китае там, напрямую с агентством, да, вот, и есть вот эти проблемы, есть проблемы, ну, которые мы просто прошли, вот, из серии, из там, и просто пример, что нужна ACP лицензия, да? и при том, ну, даже есть еще такой момент, что в Байду нельзя завести рекламный кабинет без icp лицензии, не так, на что самом есть? деле, в Байду есть специальный отдел, который работает с Foreign Advertisers, да, и китайцы, которые локальные, они либо не знают, либо ленятся, потому что это другой отдел, другой департамент, а вот у них есть условный кабинет, да, а они должны завести другой кабинет, и вот не хочется. Вот. Поэтому есть такие нюансы, которые просто нужно понимать. При этих нюансах довольно много, много, я понимаю. Да, много. Да,
0: да. И российскому предпринимателю в них разбираться, в общем, ну, долговатенько. Да. При этом, насколько часто у вас выстроена схема, когда клиента вам приводит, ну, там, может быть, не напрямую какое-то агентство, а какое-то из региональных российских агентств. Ну, потому что, ну, там я условно просто придумываю, там, Customer Journey вот теперь не китайцы, да, который сюда к нам приехали, а там условного там, ИП Иванова, который что-то такое, может быть, вполне интересное производит и вполне такое, как бы, живое, конкурентоспособное, тем более, что там китайский рынок, это, наверное, такой один большой Ашан, который съедает все, там, ну, все так значит, вот. но он там же не знает существование там вас как специализированного агентства. Он идет к своим каким-то там, местным рекламщикам там, да, в городе. Говорят, вот там, я хочу на Китай. Они ему говорят, слушай, ну может быть лучше пакет на радио? Да, вот, вот эта вот цепочка, когда вам приводят клиента региональные агентства. Это вообще ну, нужно, востребовано, ценно. Или там все-таки такие маленькие поивановые, что, в общем, мы еще о Китае думать рано.
1: Если говорить об обращениях, то, конечно, сегодня они в основном с Москвы и Санкт-Петербурга. То есть есть агентства, даже небольшие агентства, у которых есть отношения с какими-то клиентами производителями, они к нам приходят. Со всеми из регионов, ну, такие, я бы сказал, крупные регионы, например, Татарстан. Это может быть потенциальным нашим там, элементом. Краснодар да. Краснодар, да, в теории. Вот, ну, просто я говорю по опыту, да, из Татарстана было Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Хваровский край. Вот пока те регионы, которые проявляли какой-то интерес. Вот. И в том числе через агентство через агентство. Еще, наверное, интересный такой момент про стратегии, про исследования. Если возвращаться к кейсам, то мы продвигали, ну, мыслили раньше некими инструментарными подходами. Давайте сделаем вот это и получим результат. Вот мы настроим WeChat или продвинем сайт и получим результат. Благодаря нашим клиентам мы сегодня понимаем, что нужно, конечно, начинать не с этого. Да? И благодаря и нашему так сказать, и клиентам, и благодаря нашему обучению, благодаря тому, как вот мы смотрим на этот рынок, да? а один из клиентов фактически сегодня пришел и сказал, ребят, мы хотим сделать исследование большое и понять, насколько наш товар там нужен. Да? И вот мы это делаем конкретно по США. Что мы сделали? Мы проанализировали производителей конкурентов, мы произ... проанализировали аудиторию потребителей непосредственно, и мы проанализировали дистрибьюцию. И фактически, после всего этого исследования, заняло где-то два с половиной месяца, мы что получили? Мы получили выгрузку для клиента например, по всем дистрибьюторам. Потому что ну, если очень правильно а, работать с сайтами да, и там парсить, например, данные, то обладая специальными данными, знаниями, да, можно зайти на сайт к производителю, и там у него можно накачать... С- с сайта очень много PDF, например, файлов, да, в которых очень много интересной информации, вплоть до имен людей. Вот, пожалуйста, некий инструмент уже дальше для продаж. Вот мы не только провели исследование и убедились, что продукт нужен, в каком виде он нужен. Мы даже разобрались с этим. Да, да, и плюс мы разделили, что есть дистрибьюторы у нас в офлайне. И это такие-то сети в таких то штатах с таким-то населением и с таким-то количеством зарегистрированных там, автомобилей. Это в том случае. Да где мы делали и помимо этого еще и онлайн где как какие там крупные есть онлайн ритейлы но ну, это по сша просто там в китае например ситуация другая и там вот есть один монополист к которому нужно идти вот а по сша конечно по-другому
0: в общем мне кажется мы нашли тех самых русских хакеров
1: стараемся